0: Portare la disciplina dolce nelle scuole è possibile, è possibile costruire un sistema educativo senza basarsi sui premi e sulle punizioni, cercando di costruire un rapporto sano e comunicativo in maniera efficace con le famiglie che ruotano intorno al sistema scolastico? Quando mi viene chiesto di presentarmi, io dico sempre, io sono Elena Cortinovis, pedagogista, mamma e convinta sostenitrice della disciplina dolce. Da convinta sostenitrice della disciplina dolce, è ovvio che per me la risposta a queste domande è un chiaro sì. È un sì che porta con sé molte difficoltà, molte difficoltà legate a un'educazione scolastica ferma a decenni fa. Un'educazione che per cambiare necessita di coraggio, di forza, di spirito d'avventura. A volte l'essere educatore, educatrice, insegnante in un mondo così fermo ti fa gettare la spugna perché ti senti l'unica mosca bianca a combattere contro mosconi neri. La mia speranza e la forza anche del mio lavoro è quella di mantenere alta la speranza per gli educatori che si può cambiare, ci si può formare e si può cambiare il futuro e anzi, aggiungerei, dobbiamo cambiare il futuro, ma anche per i genitori. E nell'episodio di oggi vorrei riflettere proprio su questo aspetto. Quante volte la comunicazione con i genitori è così poco empatica che porta i genitori ad allontanarsi dal sistema scolastico? Ah, Chiudere quel ponte di comunicazione con gli educatori perché si sentono giudicati, si sentono sbagliati, si sentono genitori imperfetti senza una guida sicura. Per me il ruolo dell'educatore che segue la disciplina dolce non è solo l'educatore o l'insegnante che non usa premi e punizioni ma è anche il professionista che lavora sulla comunicazione con i genitori, perché i genitori sono la base del nostro lavoro, qualunque sia il vostro settore. Non basta studiare per riuscire a relazionarsi con i più piccoli. Dobbiamo imparare a far sentire il genitore accolto, capito. Se sei un genitore e stai ascoltando questo episodio, ti è mai capitato di sentirti sbagliato perché magari il professionista ti consigliava magari un percorso logopedico o un percorso di psicomotricità nei modi sbagliati, facendo sentire tuo figlio sbagliato, facendo sentirti nel tuo ruolo genitoriale sbagliato, incapace? quante volte il professionista che avevi davanti ti ha riferito di comportamenti tra virgolette problematici di tuo figlio senza darti soluzioni dicendoti che tu a casa dovrai lavorarci ma come ma davvero il ruolo dell'educatore o dell'insegnante è quello di riportare al genitore i problemi senza dargli una modalità di risoluzione E con questo non intendo dirti, genitore, cosa devi o non devi fare, perché magari questo professionista non ha le competenze di farlo, ma magari di riportarti a un altro professionista che potrebbe essere in grado di aiutarti, ma in una maniera empatica, in una maniera che ti faccia sentire accolto e non sbagliato. Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce, La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. Questa è una riflessione che io, in quanto pedagogista, faccio spesso sia con i genitori che seguo, sia con gli educatori e i professionisti che formo. Eh, Per me è fondamentale dare importanza al ruolo del genitore e per me è fondamentale che il genitore si possa fidare del professionista che ha davanti. Il compito dell'educatore è ovvio che è quello di sostenere la relazione con i genitori perché l'obiettivo finale di un educatore o di un insegnante o di qualunque figura ruoti intorno alla figura della famiglia, è quello di condividere esperienze ed emozioni. Il pezzettino di vita dei bambini che vive l'educatore... È diverso dall'esperienza di vita che vive il genitore, le emozioni che il bambino vive a scuola sono diverse da quelle che vivono a casa e nel momento in cui c'è confronto tra educatore-insegnante e genitore bisogna mettere in conto che ciò che vede il genitore a casa non è la stessa cosa che vede l'educatore a scuola e viceversa. Nelle nostre mani, e parlo sia per la categoria genitore che categoria professionista, abbiamo degli strumenti molto importanti per rendere la relazione educativa il più funzionale possibile. Perché il nostro obiettivo finale è quello di raggiungere obiettivi comuni, condivisi, e quale può essere l'obiettivo comune condiviso in ambito educativo? La serenità del bambino che abbiamo davanti, l'accoglienza delle sue emozioni e la risoluzione delle sue fatiche. Se io sono un genitore che vede delle fatiche nella vita quotidiana del suo bambino, devo essere tranquillo nel poterle esprimere alla figura di riferimento educativa che ho. In quanto genitore deve, devo essere libero nel poter dire all'educatrice, all'insegnante o alla logopedista o alla pedagogista se sto seguendo un percorso di accompagnamento di quel tipo, di quelle che sono le mie paure, i miei timori, chiedere supporto e sostegno. E dall'altra parte, se sono un educatore, io devo dare la possibilità al genitore di essere visto come risorsa e non come problema. Dobbiamo rispettare sempre la figura che abbiamo davanti, è ovvio che l'educatore o il professionista deve segnalare eventuali problemi, eventuali fatiche del bambino, ma dobbiamo anche valorizzare la competenza del genitore e valorizzare la competenza del genitore non significa dirgli Muoviti, dite la tua casa. Questo bambino non rispetta le regole, eh, devi fare qualcosa a casa pe- affinché le rispetti. Stiamo, ci stiamo dimenticando di alcuni fattori fondamentali. Uno, le regole che ci sono a scuola non sono necessariamente le regole che ci sono a casa. Due, il rapporto numerico a scuola è diverso rispetto a quello che c'è a casa. Tre, tu sei l'educatore, lei è la mamma, è ovvio che il bambino con le figure che ha davanti si comporta in maniera diversa. E non per forza perché c'è uno squilibrio educativo, ma perché giustamente il bambino adatta il suo, tipo, il suo stile comunicativo, il suo modo di essere alla persona che ha davanti, così come facciamo anche noi. E quindi dare valore al genitore non è farlo sentire in colpa e sbagliato perché suo figlio non ha le regole. In colpa o sbagliato perché il bambino morde, in colpa o sbagliato perché il bambino non riesce a relazionarsi in maniera corretta agli altri bambini. Se c'è un problema di fondo pesante e importante, il nostro compito di educatori è quello di indirizzare il genitore alla figura professionale giusta e corretta, ma in maniera empatica, ragazzi, non dicendo, eh, vai in neuropsichiatria perché questo bambino ha qualche problema, cioè questo genitore si spara, possiamo e dobbiamo indirizzare a figure professionali, con, che diciamolo, hanno nomi spaventosi, perché neuropsichiatria fa paura, punto, anche se si aggiunge la parolina infantile, un genitore che si sente dire vai in neuropsichiatria si caga addosso, E quindi certo che dal punto di vista professionale, in base ovviamente alle vostre competenze, è giusto il consiglio che si dà, il supporto che si dà. Ma, ma dobbiamo farlo con empatia, io ti consiglio un percorso in neuropsichiatria, un percorso logopedico eccetera perché Perché quella sarà una figura professionale che ti può aiutare, ti potrà aiutare non solo nel settore scolastico e quindi magari aiutare il tuo bambino a relazionarsi coi ba- con gli altri bambini, aiutare il tuo bambino a parlare meglio, a comunicare meglio, a gestire meglio le sue emozioni ma aiuterà anche a te perché ovviamente tutti questi passi in avanti li vedrai anche a casa. Capite che comunicato così è tutta un'altra cosa. E io so che questo podcast lo stanno ascoltando centinaia di genitori e io voglio dire a questi genitori se anche solo una volta nella loro vita si sono sentiti sbagliati o in colpa o volevano scappare a Honolulu perché si sono sentiti dire, si sono sentiti dare un consiglio in maniera sbagliata di non mollare, accettate quel consiglio e rispondete, chiedete più, fate più domande chiedete, ma la parola neuropsichiatria mi fa paura, ma che cosa vuol dire, cosa significa, cosa mi porta? Perché ci sono bambini, ragazzi ho lavorato dieci anni negli asili, che avevano bisogno di un supporto psicologico o neuropsicologico, ma, ma i genitori non li portavano perché avevano troppa paura di quella parola. Sapete quanti genitori ancora mi dicono Elena, ho paura di dire a mio marito che voglio una consulenza pedagogica perché pensa che sono pazza, figuriamoci se diciamo la maestra mi ha detto di portare il nostro figlio in neuropsichiatria, nostro figlio non è pazzo, non lo porterei mai, c'è ancora questa, questo pensiero arcaico che se chiedo aiuto a un professionista è perché sono psicopatico, ma ragazzi, i professionisti sono qua per aiutarci, ma dobbiamo comunicare in maniera reciproca e in maniera aperta, in maniera empatica, perché i supporti servono per aiutare. Sono molto calda nel parlare di questo tema perché eh, giusto ieri parlavo con una mia amica eh, alla quale hanno consigliato a partire dal mese prossimo di seguire un percorso del genere e lei mi diceva «Ma Elena, ma secondo te mia figlia ha qualche problema?» Perché ormai il supporto viene visto come problema e invece no, le mie bambine hanno seguito e seguiranno ancora un percorso di logopedia perché parlano male, punto, non perché sono sociopatiche e diventeranno dei serial killer o perché non parleranno mai nella loro vita, Ragazzi, so che sono temi importanti che fanno paura, ma io quando ho chiesto alle maestre, ma anche secondo voi dobbiamo iniziare ad andare a logopedia, mi hanno detto, beh, sei la prima mamma che lo propone lei, perché? Perché ogni volta che dice la parola logopedia le mamme si cagano addosso, e eh, ragioniamo su questa cosa. Se io posso aiutare mio figlio, cerco di farlo con tutte le forze che ho, senza vergognarmi perché il figlio del vicino di casa parla bene da quando ha otto mesi. Eh, bene, beato lui! La mia no, le mie no. E quindi faccio qualcosa per aiutarle. Ma, ma tornando all'obiettivo principale di questo episodio, perché se no mi perdo nei discorsi, ma mi scaldano, eh, cosa ci tengo a dirvi? Che... Mh, Disciplina dolce in ambito educativo significa anche comunicazione con le persone adulte che abbiamo intorno. Se io sono un genitore, comunicazione efficace e disciplina dolce significherà aprire il mio cuore e le mie emozioni alla figura che ho davanti, all'insegnante, alla maestra per dirgli le fatiche che ho. Se io sono un insegnante o un educatore, disciplina dolce in ambito educativo è parlare al genitore in maniera empatica, Suggerirgli soluzioni, non propinare solo problemi e insieme costruire un rapporto di valore e insieme dare fiducia alle persone che abbiamo davanti. Disciplina dolce è rispetto, ascolto e accoglienza. Se ci basiamo su queste tre parole Educare in maniera dolce anche nel sistema scolastico è possibile. Se sei un genitore, spero che questo episodio ti abbia fatto riflettere su come dall'altra parte non sempre c'è la malafede nel volerti accusare, ma a volte magari ci sono problemi comunicativi, incomprensioni, che possono essere chiuse e sistemate con domande, richieste di colloquio, di scambiarsi due parole extra scuola. Quindi eh, non vergognatevi a chiedere qualche minuto di tempo in più agli educatori o agli insegnanti, se ne sentite il bisogno, per rasserenare le vostre domande e i vostri dubbi. Ricordate che per un educatore avere un genitore sereno davanti è un grandissimo obiettivo ed è una grandissima gioia, Quindi prima di pensare minchia che stronza la maestra pensiamo a cosa potremmo fare noi genitori per poter ricreare quel ponte comunicativo. Se invece sei un educatore o un professionista che lavora nel settore infanzia e vuoi approfondire il tema della disciplina dolce all'interno del sistema scolastico, ti ricordo che sabato 3 settembre ci sarà il mio primo evento di formazione durante tutta la mattinata di sabato. Per iscriverti ti lascio il link qui sotto, le iscrizioni sono aperte fino al 2 settembre, Disciplina Dolce Laica Pro, il mio primo evento di formazione ha aperto le sue porte e io ti aspetto perché davvero gli educatori possono cambiare il futuro dell'educazione moderna. Io ti ringrazio per avermi seguito in questo episodio un po' particolare, un po' strano, ma che esce davvero dal profondo del mio cuore e ci sentiamo settimana prossima con il prossimo episodio se vuoi raccontarmi se hai vissuto questo tipo di esperienza più o meno negativa o più o meno positiva ti aspetto sul mio canale Instagram Chiocciolina Elena Cortinovis per sentire il tuo racconto e le tue storie scrivimi in privato o taggami nelle tue stories. un abbraccio